0: Słuchasz teraz podcastu Leżakowanie, inicjatywy studentów Kolegium Civitas. Będziemy rozmawiać o studenckim życiu i tym, jak studiować i nie zwariować. Zapaszcie sobie kawkę i posłuchajcie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Leżakowania. Studia to sporo roboty, ale są tacy, dla których jeden kierunek to za mało. Szaleństwo? Może, ale mają do tego prawo. Rozmawiam dziś z Agnieszką Zych. Cześć Agnieszka. Cześć. Zanim przejdziemy do tematu, powiedz coś o sobie. Może dzięki temu nasi słuchacze usłyszą, jaki trzeba mieć pierwiastek szaleństwa, żeby robić podwójne studia. Skąd się wzięłaś w kolegium Civitas? Co studiujesz i dlaczego dwa kierunki?
1: Ja w liceum nie wiedziałam, czego chcę. Nie wiedziałam, czy chcę iść na, w ogóle na studia. Wyszło tak, że poszłam na kierunek inżynierski na jednej z uczelni właśnie warszawskich. No i było okej. Okay, no. Gdzieś tam się łapałam jeszcze jakiejś dodatkowej pracy, wiadomo. Yy, nowi znajomi, nowe otoczenie. Yy, też tu przyjechałam z innego miasta, więc musiałam trochę jakby pożyć własnym życiem, samodzielnym. A
0: skąd pochodzisz?
1: Z Ostrołęki.
0: To niedaleko.
1: No, to prawda, półtorej godzinki.
0: A jaka to była uczelnia warszawska, o której wspomniałaś? SGGW. SGGW i tam jest ta inżynieria. Tak. A to taki nietypowo kobiecy kierunek, chociaż no, w sumie teraz już się to wszystko zaciera.
1: To prawda, no, patrząc gdzieś tam na osób, które mam na roku, to myślę, że jest tak porówni chłopaków i dziewczyn.
0: Super. A kolegium Civitas, skąd się tu wzięłaś?
1: To się wszystko zaczęło od pandemii. Przyszła pandemia, gdzieś tam straciłam jedną, drugą pracę. Miałam też więcej czasu przez to, że nie musiałam dojeżdżać, tak? Gdzieś tam na to uczelnię. I postanowiłam, że hmm, może, może właśnie warto wziąć drugi kierunek, tak? No i wybrałam kolegium Civitas. Czemu?
0: Może internet? Szukałaś w internecie tego, gdzie chcesz iść, poznajomych? Jak to było? Jak wyglądał ten proces?
1: Wiesz co? Zależało mi na tym, żeby robić coś właśnie z grafiką komputerową przede wszystkim. Mhm. Gdzieś tam już rysowałam dużo wcześniej, ale na kartce ręką po prostu. Mhm. Chciałam to gdzieś tam właśnie przenieść y, wirtualną przestrzeń, y, też zająć się właśnie stronami internetowymi, aplikacjami. No i tak właśnie znalazłam ten kierunek na Kolegium Civitas i uznałam y, czemu nie. Nie znalazłam też żadnej negatywnej opinii o tej szkole.
0: Jaki to jest dokładnie kierunek i specjalizacja?
1: Y, socjologia, analityka i design internetowy. Wspaniale.
0: I na żadnej innej uczelni czegoś takiego nie ma w tym zestawie.
1: Myślę, myślę, że nie. nie, Na pewno nie w Warszawie.
0: A dużo jest tam tej socjologii? Dużo chyba, nie?
1: Tak, trochę jest.
0: <grym> Byłaś zaskoczona?
1: Nie, no gdzieś tam przejrzałam sobie wcześniej program studiów.
0: Wiedziałaś, że będzie wstęp do socjologii? Tak,
1: wiedziałam. Ale wiedziałam też, że to gdzieś tam na pierwszym roku głównie jest ta socjologia i z każdym semestrem jest jej po prostu coraz mniej. Jesteś kujonką? Zdecydowanie nie. Nigdy nie należałam do tych osób, co mają zawsze czerwony pasek, są zawsze przygotowani od A do Z.
0: Czyli od podstawówki, gimnazjum. Chodziłaś jeszcze do gimnazjum? Tak, chodziłam. Liceum. Zawsze były takie oceny trójki, czwórki, coś takiego. Ja tak miałam.
1: Tak. Oczywiście no, zdarzały się przedmioty, które po prostu czułam. Nie potrzebowałam zbytnio jakoś się do nich przygotować i to samo wychodziło, że gdzieś tam były te lepsze oceny.
0: A powiedz, czy warto studiować na dwóch kierunkach jednocześnie? Jakie z tego masz korzyści? E, może to są jakieś zniżki? Może jest coś poza tym? Prestiż?
1: Wiesz co? Ciężko mówić tutaj o prestiżu. Ja się tym jakoś za bardzo nie chwalę, że studiuję dwa kierunki. Wie o tym moja najbliższa rodzina i w sumie przyjaciele.
0: I teraz cały internet?
1: Tak, teraz się dowiedzą wszyscy.
0: Ale jak będziesz szukała w pracy, to w CV no, będziesz miała zaznaczone to, że studiujesz jednocześnie, bo tam daty są podane i to jest może jakiś wyróżnik dla osób, które gdzieś tam pracują w hr -ach. jak widzą osobę, która jest tak ambitna i kończyła dwa kierunki jednocześnie, to jest może jakiś taki duży rzeczywiście plus i coś, co wyróżnia takiego kandydata, nie sądzisz?
1: Tak, myślę, że to na pewno gdzieś tam y, zabłysnę tym w CV. Oczywiście dopiero jak już ukończę te dwa kierunki, bo aktualnie jak idę na rozmowę o pracę, to jeśli ktoś widzi, że mam dwa kierunki wpisane w CV, to sobie pomyśl, myśli zazwyczaj, że o, ona na pewno nie ma czasu, gdzie ona jeszcze się do pracy wybiera, Przecież to jest masa roboty.
0: No niby tak, ale taki multitasking to chyba dzisiaj nie jest nic takiego nowego. Będę miała później nagranie... Cinka z Malwiną, która studiuje na Kolegium Civitas. Jest młodą mamą, pracuje zawodowo i jest jeszcze aktorką, która gra w serialach. Także no, niesamowite. To jest niesamowite, tak. więc dzisiaj będzie taka rozmowa, ale ty też jesteś osobą, która ma dobrze opanowaną wielozadaniowość, więc myślę, że jak ja bym stała na stanowisku osoby, która zajmuje się rekrutacją, to raczej bym szła w to, nie? A powiedz, jaka jest najlepsza strategia równoczesnego studiowania? Nie mieszać ci się jeden kierunek z drugim? Nie masz problemu z kalendarzem? Może przez to, że studiujesz dwa kierunki jednocześnie, masz jakieś wpadki i chciałabyś ustrzec naszych słuchaczy, którzy chcą pójść w twoje ślady przed nimi?
1: Ja nie mam jak jakiejś takiej obranej strategii. Myślę, że tutaj właśnie najważniejsza jest ta organizacja czasu. No bez tego może być po prostu ciężko. Ja też studiuję dziennie i zaocznie, przez co jest mi po prostu łatwiej oddzielić od siebie zajęcia tygodniowe, a te weekendowe. No i nie ma opcji raczej, żeby one mi się mieszały ze sobą, ponieważ no, to są jednak zupełnie dwa różne kierunki.
0: Czyli wpadek nie ma, trzeba zachęcać. Studiujcie dwa kierunki jednocześnie, ale tip jest taki, że jeżeli chcecie to robić i macie czas, to jeden zaocznie, a drugi dziennie na przykład, tak?
1: Znaczy wydaje mi się, że jeśli są kierunki od siebie naprawdę odbiegłe, tak jak w moim przypadku, to myślę, że taka strategia jest o wiele lepsza. Oczywiście, no, jeżeli ktoś ma kierunki ze sobą pokrewne, to myślę, że dziennie jak najbardziej udałoby się to ze sobą pogodzić.
0: A jak będzie to wyglądało od października, kiedy wszyscy wrócimy do studiowania offline, będzie ci łatwo? Czy twoje, twoja druga uczelnia planuje mieć zajęcia hybrydowo, dalej pozostać w online? Jak to wygląda, wiesz?
1: Na ten moment jeszcze nic nie wiadomo tak naprawdę. Mm
0: -hmm. Ale jesteś na to przygotowana, że możesz w tygodniu jeździć na SGGW, a w weekendy do Kolegium Civitas, do Pałacu Kultury, który widać tutaj z okna.
1: Szczerze ja na to liczę. Okay. Brakuje tego po prostu. Jeszcze nie miałam nawet okazji być w Kolegium Civitas poza złożeniem papierów tak naprawdę. I bardzo chętnie chciałabym po prostu zobaczyć, jak to właśnie będzie na uczelni.
0: Ale dwa kierunki to też podwójna sesja. Jak sobie z tym radzić? A masz jakieś sprawdzone metody na redukcję podwójnego stresu?
1: Ja jestem osobą, która strasznie, ale to strasznie przeżywa każdy egzamin. <grywa> Więc dołożyłaś sobie <grywa> więcej. <grywa> Jest ciężko. Nie, nie będę tutaj kłamać, że o, da się przyjść, napisać, może jakoś to będzie. Niestety to właśnie tak to nie wygląda i gdzieś tam... Mm, Akurat w czasie sesji staram się jak najbardziej spiąć, żeby jak najszybciej, szybko wszystko dopiąć na ostatni guzik, bo jednak no, nikt nie lubi poprawek. Każdy chce mieć jak najszybciej wolne, te oczekujące, czy to wakacje, czy przerwa zimowa.
0: A jak wyglądają ją średnie za semestr, osoby, która ciśnie dwa kierunki? Szczerze? Nie wiesz.
1: Nie wiem, Tak. Nigdy jakoś y, chyba nie chciałam tego sprawdzać.
0: Nie chciałaś wiedzieć, czy łapiesz się na stypendium?
1: Z tego, co się orientuję akurat na Kolegium Civita, żeby mieć stypendium, to trzeba y, dwa semestry naraz. A, że ja dopiero kończę ten drugi semestr. Mhm. Dlatego jeszcze tego po prostu nie, nie, nie sprawdzałam, bo, bo i tak wszystko zależy od tego jeszcze drugiego. Na SGGW wiem, że nie mam szansy na stypendium. No, ja nie jestem gdzieś tam właśnie osobą, która lubi się uczyć, siedzi cały czas w książkach, powtarza materiał. Staram się gdzieś tam zachować przede wszystkim w tym wszystkim rozsądek.
0: A co ci dają te studia?
1: Satysfakcje.
0: Mhm. A planujesz wykorzystać jedne i drugie w swojej przyszłej pracy?
1: Myślę, że tak. Nawet jeżeli nie wykorzystam w stu procentach tego, czego faktycznie się uczę, to sam fakt, że studiuję oba kierunki, dają mi już dużo takich umiejętności gdzieś tam właśnie organizacyjnych, takich analitycznych. No i gdzieś tam planuję raczej... Coś robić swojego niż u kogoś. Mhm. Także przez to mam na pewno większe szanse, żeby to jednak połączyć. Czyli przedsiębiorczość.
0: Chcesz założyć firmę? Robić jakieś rzeczy nietypowe, unikalne? Czy być freelancerem po prostu?
1: Wiesz co? Chciałabym mieć własną firmę. Nie do końca wiem, co mogłoby to być. Oczywiście mam kilka pomysłów ale jeszcze nie potrafię się zdecydować na, na gdzieś tam ten jeden.
0: Zawsze można zacząć od początku, od jakiegoś małego. Szczególnie, że teraz z tego co wiem jest sporo... Inkubatorów przedsiębiorczości, z których można skorzystać i po prostu podpisuje się z nimi umowę. Oni odpowiadają za wszystkie takie prawne zawiłości, księgowości i tak dalej, a ty po prostu e, działasz i jeśli jeszcze jesteś studentką, chyba przed 26 rokiem życia, to w ogóle warunki są super e, wygodne, kozy, jak to mówią anglosasi bo to są takie miejsca, w których możesz przetestować tak naprawdę swój, swój pomysł na biznes bardzo niskim kosztem, nie musząc od razu wpadać w całą tą wiesz, formalną otoczkę. Także to jest coś, co mogę Ci polecić.
1: Mogę też zdradzić, że mm, zaczynam już pracować nad takim jednym swoim małym projektem. Hmm. Nie wiem, czy jeszcze coś z tego wyjdzie, ale na pewno zamierzam z tym ruszyć mniej więcej w wakacje i właśnie ma to być połączone z grafiką.
0: Super, powiedz coś więcej.
1: Nie wiem, czy chcę, bo nie wiem, czy chcę zapeszać. <śmiech> nie chcę zapeszać po prostu.
0: Ale to cały internet będzie ci kibicował, to jest wiesz, tak raczej zbieranie dobrej energii do tego, żeby się powiodło. Jak nie chcesz mówić, to nie musisz, ale możesz tam tak uchylić rąbkę tajemnicy.
1: E, wiesz, przez to, że gdzieś tam mam dużo wspólnego z rysunkiem. E, już w poprzednich gdzieś tam latach e, nawet projektowałam tatuaże.
0: Proszę bardzo. Mam kilka, tylko wszystkie schowane.
1: To może kiedyś coś raz. Chętnie. No i e, gdzieś tam kiedyś też myślałam, że a, może sama zacznę tatuować. No ale gdzieś tam te drogi jednak nie spotkały się ze sobą, ale gdzieś tam zostać przy samym projektowaniu. No i teraz pomyślałam, że może by ozdobić ściany Mm -hmm. No i bardziej właśnie myślę nad y, plakatami, ale też chcę trochę nadać y, innego stylu niż to, co widzimy codziennie w sklepach i w internecie. Coś, żeby ktoś, jak wchodzi do pokoju, to wiedział, że to jest po prostu wyjątkowe, spersonalizowane. A jesteś fanką starej polskiej szkoły plakatu? Szczerze nie znam. <laughs> Zajrzyj, bo kiedyś prace
0: polskich plakacistów to było coś... I fajne są też, można w Google nawet poszukać stare produkcje polskich autorów do filmów zagranicznych, ale też polskich filmów. To są niezwykłe plakaty. Plakat na przykład do niewinnych czarodziejów, taki film. No to są fajne sprawy. I widzę też, że gdzieś tam... Oczywiście zatacza to krąg i powoli ten, ta moda, te trendy designerskie w tworzeniu plakatów wracają do tamtych czasów i to jest fajne, naprawdę fajne. Można dodać do tego takiej nowoczesności właśnie, ale też z zachowaniem tego, tego czegoś takiego kultowego. To jest super. A powiedz jeszcze, jakie są formalności związane ze studiowaniem na dwóch kierunkach? Czy jest coś, o, o czym trza, trzeba wiedzieć, coś, nie wiem, może ktoś musi nam udzielić zgody na to, żebyśmy mogli studiować dwa kierunki? Może trzeba coś dogadać z uczelnią, czy jest coś takiego?
1: Absolutnie nie. No, chyba, że ktoś studiuje, chce studiować na jednej tej samej uczelni, obydwa kierunki. No to tutaj na pewno musi się zastanowić i podjąć decyzję, czy właśnie oba kierunki chce ciągnąć dziennie, czy może jeden z nich wybrać zaocznie. Ponieważ, no wiadomo, jeżeli oba kierunki weźmiemy dziennie, gdzieś tam te plany mogą się pokrywać i to na pewno trzeba uzgodnić z uczelniami albo tą jedną właśnie uczelnią. Absolutnie nie potrzebujemy czyjejś zgody. No i jednak, jesteśmy dorośli. Tak, dokładnie. Jesteśmy dorośli i warto próbować. No, nawet jak nie czujemy tego pierwszego kierunku, uważamy, że to nie do końca jest dla nas, ale nie potrafimy z tego zrezygnować. Co, coś nas trzyma, może nie jesteśmy zbyt odważni, żeby to rzucać. To warto nawet tak z czystej ciekawości wziąć ten drugi kierunek, sprawdzić się, zobaczyć, nie boić nie bać się gdzieś tam tych zmian. Trzeba pamiętać o tym, że można zawsze przypisać jakiś przedmiot, który nam się pokrywa. Gdzieś tam ten czas, na kiedyś studiujemy dwa kierunki jest naprawdę istotny, zwłaszcza kiedy zbliża się sesja. No i kiedy będziemy mieć o jeden mniej egzamin, to myślę, że na pewno gdzieś tam we wnętrzu, we wnętrzu będziemy czuć spokój.
0: Mm -hmm. A czy na uczelniach twoi wykładowcy wiedzą, że jesteś na dwóch kierunkach i że możesz właśnie mieć trochę sporo roboty? Czy nie mówisz na uczelni o tym, tylko po prostu sobie ciśniesz? Nie mówię. Nikt nie wie. <śmiech> no masz szczęście, bo naszego podcastu słucha prorektor do spraw studenckich. Teraz już będzie wiedział. Jak ci się ze mną leżakuje dzisiaj?
1: Bardzo przyjemnie.
0: Co już się nie stresujesz?
1: Nie, już jest o wiele lepiej.
0: Prawda? Jak rozmowa z koleżanką, <grym> po te. prostu przy kawce. Super. A co byś chciała powiedzieć naszym słuchaczom? Ee, może to być cokolwiek zachęcającego, motywującego, hmm, około studenckiego, ale też niekoniecznie.
1: Nie bójcie się ryzykować.
0: O, piękne.
1: Jednak drugi kierunek, uważam, że to jest ryzyko, ale warto.
0: No ale warto. A pracujesz teraz, czy dopiero będziesz szukała pracy?
1: Aktualnie nie pracuję. Po prostu jestem zmęczona. No i też jest ciężko gdzieś tam z tą pracą znaleźć coś sensownego. No bo jednak pandemia, tak?
0: Prawda. Szukujemy niedługo też odcinek. Nie mogę jeszcze zdradzić tego, kto możliwie będzie jego partnerem, ale... Właśnie związany z pracą i szukaniem pracy, także mam nadzieję, że posłuchasz go, może on ci pomoże.
1: Bardzo chętnie.
0: Agnieszko, a masz jakieś pasje poza rysunkiem?
1: Mam, jest to sport.
0: Proszę bardzo. No i co, jakie sporty uprawiasz?
1: Bardziej uprawiałam. W gimnazjum grałam w siatkówkę, trenowałam. W liceum bardziej się przeniosłam na kosze. Mhm. W podstawówce biegałam i była to piłka nożna jeszcze.
0: Czyli same zespołowe sporty.
1: Tak, tak. Zdecydowanie gdzieś tam w tym lepiej się czuję.
0: Mhm. Fajnie. Czyli e, e, praca drużynowa. A na studiach lubisz pracę w grupach? Nie lubię. Czy wolisz indywidualnie?
1: Wolę indywidualnie. Aktualnie przez to, że jest zdalnie, mam wrażenie, że częściej wykładowcy właśnie decydują się na pracę w zespołach. Oczywiście, kiedy się trafi fajny zespół, nie ma do tego przeszkód super idzie zrobienie jakiegokolwiek projektu ale niestety no, czasem bywa tak że jednak zdarzy się ktoś kto pracuje mniej albo wcale. Nie odpisuje, nie daje znaku życia. No i wtedy robią się problemy. Czyli mamy
0: projekt, a tak naprawdę jedna, dwie osoby go ciągną, tak? Tak, czasem. A reszta korzysta. Tak. No jest to rzeczywiście y, pewien problem. Aczkolwiek myślę, że tu też y, chyba studenci powinni być szczerzy. I gdyby rzeczywiście było tak, że jest jasna informacja, że dla osób, które nie współpracują, po prostu wypadają z grupy i muszą sobie zaliczać ten przedmiot osobno. Gdyby taka kultura panowała, podejścia do tego, to byłoby zupełnie inaczej. Bo myślę, że część studentów po prostu liczy na te zajęcia grupowe po to, żeby po prostu sobie bimbać nie? i zostawiają robotę reszcie. Zdarza się to. Mi na szczęście zdarzało się to rzadko, ale rzeczywiście jest to jakiś problem. Tylko chyba też rozwiązanie jest komunikacyjne. Oczywiście to jest w pewnym stopniu drażliwy temat, no bo nikt z nas nie chce być osobą, która donosi na leniwego kolegę czy koleżankę. Ale chyba czasami warto, dlatego że no nie możemy na siebie brać za dużo. Często te projekty to są po prostu duże kolumbryny, nie? nad którymi trzeba trochę posiedzieć. To nie są małe projekciki, jak mówimy o pracach na zaliczenie, tylko to zwykle są no, zadania, które wymagają wielu godzin przygotowań. Więc jeżeli robi to sześć osób czy pięć, to jest super, ale jeżeli robi to jedna albo dwie.
1: No jest ciężko. Teraz też wszyscy od siebie się oddalają, tak? bo zostaje tylko ten kontakt y, online, co też nie jest łatwe. Bo jednak jak y, studenci widzą się gdzieś tam na uczelni, rozmawiają ze sobą, są też bliżej, bliżej siebie, chodzą gdzieś tam razem po zajęciach, wychodzą to wygląda to gdzieś tam inaczej później. Na pewno lepiej się wtedy pracuje w takiej grupie, a teraz kiedy gdzieś tam pół roku albo rok się nie widzi kogoś, mimo że kiedyś miało się z tym kimś dobry kontakt, tak teraz może być po prostu ciężko.
0: Mhm. A byłaś wczoraj na mieście?
1: Nie, nie byłam, ale widziałam w internecie, że się działo.
0: Wczoraj był wielki dzień luzowania obostrzeń i... Wyszłam na chwilę sprawdzić, jak to wygląda i Warszawa była po prostu w euforii. Ludzie... Nigdy nie widziałam w Polsce tylu szczęśliwych ludzi. Naprawdę, to było coś niesamowitego. Naprawdę. Bo patrzysz i tam wszędzie przed twoimi oczami są tłumy, są osoby, na których twarzach jest szczęście. Zwykle czegoś takiego nie ma. Nawet w weekendy kiedyś przedpandemiczne... W weekendy imprezowe, jak się widziało ludzi, no to część z nich była smutna. A teraz wszyscy byli szczęśliwi, to mi tak się gryzie z wizerunkiem rodzącego Polaka.
1: No tak, ludzie potrzebują kontaktu ze sobą zdecydowanie. Już myślę, że każdy z kim rozmawiam jest zmęczony tym, co się dzieje i chce jak najszybciej wrócić do normalności.
0: Mhm. Ty też tęsknisz za normalnością.
1: Zdecydowanie.
0: Dziękuję Ci Agnieszko za to, że dziś chciałaś ze mną porozmawiać, że opowiedziałaś nam o tym, jakie są dobre i trochę ciemne strony studiowania dwóch kierunków. Myślę, że nasi słuchacze mogą po tym odcinku wiedzieć zdecydowanie więcej i może to zaważyć o ich decyzji. Mam nadzieję, że na korzyść. Podziwiam cię za to, co robisz, bo rzeczywiście to nie jest łatwa sprawa. To jest tak samo trudne, a może nawet i trudniejsze niż pracowanie i studiowanie jednocześnie. Bo mimo wszystko cały czas gdzieś musimy pracować umysłowo, a w pracy możemy sobie pozwolić chyba troszeczkę, na no troszeczkę więcej luzu.
1: Praca też można zawsze zmienić.
0: Praca można też zawsze zmienić, a studia no fajnie by było dociągnąć się do końca, prawda?
1: Tak, tak. To jednak te minimum trzy lata trzeba... Przetrwać.
0: A chcesz, masz taki upór wewnętrzny do tego, żeby to dociągnąć do końca? Czy obiecywałaś sobie coś, czy się stawiałaś sobie takie, no wiesz, takie zadanie? Agniesz, mówiłaś do siebie, Agnieszka, musisz to dokończyć.
1: Wiesz, co jak wzięłam ten drugi kierunek? to pół roku było taką próbą. I jeśli sobie dawałam radę, sprawdziłam się, że, że jest okej, okay, tak. Uznałam, że chcę to ciągnąć. No i jak, jeśli chcę, to wiem, że dociągnę. Mm -hmm. Czyli jesteś uparta w pewnym stopniu. Tak, lubię mieć gdzieś tam dokończone sprawy.
0: A książki czytasz do końca? Nawet jak Ci się nie podoba?
1: Nawet Nawet seriale oglądam, jak mi się nie podobają, ale jak już zacznę, to już muszę. <laughs> No jest coś
0: w tym. Ja nauczyłam się y, przerywać, bo jednak y, zaobserwowałam, że to jest, dla mnie, dla mnie jako osoby jest to zbyt, zbyt męczące, jeżeli czytam coś, co no wiem, że już po prostu każda kolejna strona to jest... No każdy z was na pewno czytał taką książkę, gdzie no, miałam taką sytuację w podstawówce. W sumie mogę o niej powiedzieć, bo to jest zabawna anegdotka. Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy. No, nie pamiętam, ile miałam wtedy lat. Ile lat się ma, kiedy się czyta W Pustyni i w Puszczy? 9, dziesięć? Coś takiego. Coś takiego. Zaczęłam to czytać i po pierwszych dziesięciu stronach wiedziałam, że ta książka jest kompletnie nie dla mnie. Ja płakałam i łzy me spadały na stronice książki. Płakałam dlatego, że nie chciałam tego czytać. I mama powiedziała mi kiedyś, że jeśli się pójdzie do jakiegoś kościoła, w którym się nigdy nie było i się o coś pomodli, to to się spełni. Więc ja moją mamę zaciągnęłam do kościoła, do Milanówka, żeby się modlić o to, żeby jak najszybciej skończyć czytać w pustyni w puszczy.
1: No i jak? Udało się? Tak. <głosy> <głosy> nie
0: wiem za, za jaką sprawą, e, za sprawą jakich sił, ale dokończyłam to. Natomiast e, to doświadczenie mi pokazało... E, że można uporem dotrwać do tej ostatniej strony, ale ja się wcale nie czułam dobrze, jak skończyłam tę książkę. To nie, to nie, nie dało mi nic w jakiejś satysfakcji z tego, że, że mam już to przeczytane i, i wszystko, nie? Tylko właśnie pomyślałam, że czasami po prostu warto jest sobie odpuścić i nie robić czegoś, co sprawia nam psychiczny ból.
1: To prawda. Jak ja mam być szczera, to mało które przeczytałam. A pisałam rozszerzony polski.
0: Ja też pisałam rozszerzony polski i też niewiele lektur skończyłam, może tak, bo część mi się naprawdę nie podobało i ja no, zdania nie zmieniam. I teraz jak patrzę na to, jak wygląda lista lektur, to dalej mam wrażenie, że te lektury są kompletnie niedopasowane do wieku dzieciaków. Czytałam książki i czytałam bardzo dużo książek, natomiast to wszystko, to, to wszystko były książki z biblioteki, które sama świadomie wypożyczałam i one absolutnie nie były w kanonie lektur. A miałam taki kiedyś okres, gdzie przeczytałam od stycznia do kwietnia 130 książek. Wow, no. Oczywiście nie było tam dużo takich kolumbryn, nie wiem, 600 czy 800 stronicowych, tylko raczej to były takie książki 200, 300 stron i, i wszystko. Ale tak, byłam tak wkręcona w książki, że spędzałam z nimi każdą wolną godzinę, minutę, czytałam je na lekcjach, siadałam z tyłu klasy i, i czytałam. Tak miałam też z Harrym Potterem. Pamiętam, że z. z, z Chodziłam do swojej szkoły podstawowej spacerkiem no i brałam książkę w rękę. I po prostu, wiesz, świata nie ma, ja idę. Dobrze, że mi się nic nie stało, to nie był najmądrzejszy sposób na czytanie książki. Ale, ale tak, no i siadałam gdzieś z tyłu właśnie, czy na matematyce, biologii, chemii i czytałam sobie o czarodziejach. Także bardzo mi się to podobało.
1: A teraz coś czytasz?
0: Och, tak, tylko w ogóle teraz poszłam w książki bardziej popularne, naukowe. Sporo czytam Davida Grebera, takiego amerykańskiego antropologa. Niestety zmarł w zeszłym roku, we wrześniu, ale pozostawił po sobie bardzo dużo mądrości. Czytam teraz też Sztyglica. Jest to jedna z lektur, które mamy do egzaminu dyplomowego, a w tym roku kończę studia, więc już powinnam trochę zacząć. Czytam książkę o wodzie, o czasie i wodzie. Jest to książka zbieżna z pracą moją magisterską, bo piszę o wodzie. Czytam też, kończę Wyzwolenie zwierząt, Petera Singera, Um, I coś jeszcze czytam? Ja lubię czytać dużo książek. Na raz.
1: Sporo czytam naraz.
0: <laughs> lubię, bo wiesz, e, każda książka jest na jakiś, jakąś inną porę dnia, inny nastrój, coś innego czytam wieczorem przed zaśnięciem, coś innego czytam gdzieś tam w przerwie w ciągu dnia. E, no tak, jakby coś innego czytam, kiedy sobie mam, zakładam czas na czytanie na przykład właśnie do, do studiów, e, pod studia. Także, ale lubię czytanie, bardzo lubię czytanie. Właściwie to niestety chyba ostatnio, nie, przeczytałam Zafona, jeżeli chodzi o taką baletrystykę, to ostatnio czytałam Marinę Zafona. Tak, a ty co czytasz teraz?
1: Wiesz co, teraz skończyłam książkę. Ostatnio zaczęłam się interesować tematyką psychologiczną. I gdzieś tam właśnie na ten temat szukam sobie książek
0: to Dobry adres. Możemy później pogadać po nagraniu, mogę ci podrzucić parę fajnych książek. O, bardzo tak, chętnie. Tak. Jeżeli chodzi o psychologię, to, to też bardzo mnie ciekawią te aspekty i, i lubię czytać. Ostatnio czytałam Pułapki Myślenia Kanemana. Świetna książka, polecam. Ale to tak, to już o książeczkach zrobimy może osobny odcinek, co czytają studenci. Albo czego nie czytają. A czego słuchasz? Słuchasz podcastów?
1: Ostatnio nie. Ostatnio bardziej lubię sobie włączyć jakiś wykład na YouTubie.
0: Kopernikus mm -hmm. Center lubisz? Y
1: jeszcze do tego jakby nie doszłam.
0: A no to zachęcam, żeby zabłądzić do nich. Bardzo dużo fajnych naukowych rzeczy rozwiązują i rozwijają i naświetlają. To jest super kanał.
1: Ja się ostatnio zainteresowałam właśnie SWPS-em, bo oni mają taką strefę psychę.
0: Zgadza się. Też mam przesłuchane tak, na spotify tak.
1: Trochę tego jest, dlatego jeszcze pewnie mi trochę to jeszcze czasu zajmie, zanim po poznam faktycznie większość wykładów, które mnie interesują.
0: Mhm, super. a To
1: bardzo rozwija.
0: No i teraz oczywiście też twoim ulubionym podcastem będzie leżakowanie.
1: Oczywiście.
0: Nie może być inaczej. Dokładnie. Dziękuję Ci Agnieszko za dzisiejszą rozmowę, Wam drodzy słuchacze też dziękuję za to, że dotrwaliście z nami do końca dzisiaj i zachęcam do słuchania kolejnych naszych odcinków oraz poprzednich. Ja również dziękuję. No i do usłyszenia już niebawem.